0: Completo para você. Informa a próxima atração. A seguir, atualidades.
1: Pensou em comprar tintas? Pensou em beber tintas do Balneário Arroio do Silva. A única loja especializada em tintas domiciliar da cidade. Linha completa da ResiColor, Renner e Tinsu, além de Souvenir e Osmocolor. Os melhores preços e condições da região em um único lugar. Então cuide bem da sua casa. Cuide com De Bem Tintas. Na Avenida Santa Catarina, frente à Prefeitura do Balneário Arroio do Silva. Fone 3526 1004 ou WhatsApp 99928 8542. De Bem Tintas, o lugar completo para você.
3: horas e 11 minutinhos. Excelente tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta quarta-feira, hoje, dia 19 de julho de 2023. Tempo nublado neste momento na cidade das Avenidas. Temperatura marcando 16 graus. Umidade relativa do ar em 61% e vento soprando a 6 quilômetros por hora. Eu sou Juliana Oliveira e a partir de agora te faço companhia na produção e apresentação do Atualidades, os trabalhos técnicos hoje por conta de Igor Klaus. Já estamos ao vivo no Facebook, facebook.com.br. Estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, Acesse lá, se inscreva no nosso canal, youtubecom Rádio Você também pode nos seguir no Instagram, arroba Rádio esse é o nosso Insta, ou Oficial, isso mesmo. Lá você confere os bastidores da Rádio Araranguá. Agora, quer ficar bem informado? Quer previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho? Quer conferir os nossos programas em formato de podcast? Você também pode conferir matérias da polícia, do nosso estado, da nossa cidade? Acesse o nosso portal rádioararanguá.com.br. Para interagir conosco é através do 489 8808 -4667. esse é o nosso WhatsApp e tem também o nosso fixo, onde a Renata está a postos para lhe atender, que é o 48 3524 0137 esses são os meios de comunicação para você conversar conosco aqui da Rádio Araranguá. E um super abraço a você que está aí do outro lado do rádio, você que nos acompanha diariamente, muito obrigada pelo carinho, pela sintonia. Você que está no trabalho, eu sei que tem muita gente que trabalha escutando a Rádio Araranguá, você que está dirigindo, está no trânsito e conferindo as informações, você que está em casa, muito obrigada pelo carinho de verdade, gente. E nós estamos no ar com um oferecimento de graduação Multunesque, cada de uma nova experiência, supermoniária e tudo em família, e Arnold, corretora de seguros. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Morre a cantora de samba Clementina de Jesus, uma das maiores cantoras de ponto de umbanda. Se tu procurar no YouTube, tem, ela canta diversas versões né, de, de pontos de umbanda. Né? A Clementina de Jesus interpretava... E ela tinha uma voz realmente única, né? E a história dela é muito bonita. Bom, no dia 19 de julho de 1987, morria no Rio de Janeiro vítima de um derrame Clementina de Jesus da Silva, cantora de samba. Depois de trabalhar quase 20 anos como empregada doméstica, ela deu início à carreira musical aos 63 anos. Nascida em 7 de fevereiro de 1901 em Valença, Rio de Janeiro, seu talento foi descoberto pelo compositor Hermínio Belo de Carvalho em 1963, que a levou para participar do Show Rosa de Ouro. Considerada a rainha do Partido Alto e com um timbre de voz inconfundível, foi homenageada por Elton Medeiros com o Partido Clementina Cadê Você? E foi cantada por Clara Nunes com o PCJ Partido Clementina de Jesus, em 1977, do compositor da Portela, o Candeia. Durante sua carreira, gravou cinco discos solos. Em 1983, foi homenageada por Paulinho da Viola, João Nogueira, Elisete Cardoso, entre outros, em um espetáculo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Apesar de não ter sido um sucesso em vendas com seus discos, ela foi bastante aclamada entre os cantores da MPB, tanto, tanto que João Bosco, Milton Nascimento e Alceu Valença registraram sua voz em seus álbuns. Agora são 14 horas e 15 minutos, vamos com a nossa primeira pauta da tarde, lembrando que hoje tem coletiva de imprensa direto da DIC, aqui da Polícia Civil de Araranguá, para saber mais detalhes sobre essa prisão desse suspeito que aconteceu agora pela manhã, certo? Mas vamos com a nossa primeira pauta desta tarde, recebo agora aqui nos estúdios da Rádio Araranguá o atleta meu amigo <risos> Rodrigo Mendes. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Mendes? Tudo. Ótimo. Deixa eu arrumar esse mic aqui para ti. Tá. Aqui, pode falar mais pertinho. Vamos falar um pouquinho de jiu-jitsu? Vamos lá. Então, desde quando você pratica esse esporte? Ah, já vai fazer uns 10 anos já que eu pratico, já. E eu sei, da, eu sei um pouquinho da tua vida, eu sei que existe o Rodrigo antes, e o depois do jiu-jitsu, correto? Sim, bastante. É duas pessoas bem diferentes uma da outra. Sim, né? Antes era, um, um, era fumante. Fumante. Era obeso? Super obeso. Gente, <risos> e, gente é, a, o esporte é qualidade de vida, né? É, ajuda é.
4: bastante. Ajuda bastante mesmo. E, tipo, ah, o jiu-jitsu que entrou na minha vida, ele modificou totalmente. Totalmente. Desde minha cabeça, o corpo. E pro dia a dia da vida também ajuda muito também.
3: É. Ajuda. E assim, eu lembro que você me contou que você teve um problema de saúde por causa do fumo e da obesidade também, né? Tive, tive problema de coração. Super jovem. Super
4: jovem. Tive problema de coração, fui parar no hospital. Tipo, infartando. Infartando. O médico olhou pra mim e, cara, tu tem outra chance. Aí vamos ver o que, é que tu vai fazer com essa tua outra chance aí. Eita! Aí eu fui obrigado a... A tomar um rumo na vida. A tomar um rumo na vida. Sim, porque você tava infartando com vinte e poucos anos. Isso é verdade. É... É muito novo, tipo assim, é, às vezes a pessoa pensa, ah, eu vou fumar, não tem problema nenhum, mas uma hora tu vai pagar o preço. Vai. Uma hora vai pagar o preço. E
3: às vezes é caro, né? Às vezes não tem a volta, eu tive a segunda chance, né? Sim, e daí você, é, enfim, tomou um rumo e escolheu um esporte. Quem te apresentou o esporte e como que o jiu-jitsu entrou na tua vida? Na verdade, tipo, eu sempre gostei de
4: luta, na época do colégio, sempre fui brigão. Ah, você era, briga ah, era, você brigão. era brigão da escola. É, toda a vida ah, eu fui brigão. bom. Aí quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, todo mundo, ah, não vai servir pro, pro Mendes, porque já era brigão no colégio, agora mesmo vai piorar. Não, eu entrei no jiu-jitsu, modificou minha vida. Tipo, eu passei na frente de uma escola de jiu-jitsu, foi a primeira escola que eu treinei, eu cheguei lá, entrei, não sabia nada e tipo, ainda não sei, a gente toda a vida vai buscando evolução. Então, foi muito complicado. Eu cheguei lá, fumante, fumando duas carteiras de cigarro por dia. beijo
3: duas carteiras de cigarro por dia. São 40 <risos> cigarrinhos, gente. É muito, né? É muito cigarro. Igor, quanto que tu fumava? Uma carteira... Uma e meia? Nossa, mas vocês não eram fumantes mesmo, hein? Não, e era daquele fumante que gostava, né? Sim. Que é o pior no ainda, vermelho. né? Hã? Do vermelho. Ah, tu fumava vermelho. <risos> Hollywood vermelho, por nada. Malboro. Malboro vermelho. Não, é... Meu Deus do céu. Não... Meu Deus <risos> do céu. propaganda pra esse <risos> <risos> Aí, é, tipo,
4: entrei na primeira aula minha, eu não consegui dar meia volta no tatame. Tipo assim, não aguentava com a garganta pegando fogo. E eu, tipo assim, cheguei em casa, tomei banho e assim não, eu acho que não é pra mim. Porque tem mais aquela parte do ego também, do cara ser homem, achar que tudo pode, mas chega uma hora que tu vê que tu não consegue, tu tem que mudar hábitos. E para mudar o hábito foi complicado. Mas, tipo, olha, é... foi triste a mudança.
3: Ah, mas, assim, toda mudança, assim, brusca, ela gera impactos. No começo, a gente pensa realmente em desistir, né, Mendes? Sim. E, tipo, assim, eu... E a gente, às vezes, pensa assim, não,
4: eu evoluí bastante, não tenho, não tenho mais esse pensamento de desistir. Cara, até no passado, eu estava pensando em desistir de, de ser atleta.
3: É, é, mas é porque o... o, a, o ser atleta... No Brasil é complicado, porque não se tem apoio. Não,
4: isso é... Tu tem
3: que ir por conta.
4: Por conta. E tipo assim, eu sou o cara que... Quando a pessoa chega e fala pra mim que não conseguiu ir num campeonato, porque não teve dinheiro, porque não sei Não, ela não foi porque ela não quis. Porque quando a pessoa quer de verdade, ela faz. Ela vai atrás, ela trabalha mais, ela fala com a empresa pra folgar um horário pra treinar. Ela dá jeito quando ela quer. Sim. A pessoa dá jeito pra usar droga, pra beber, pra sair, não vai dar... Para fusarquear, é, é. Pô, eu vou
3: falar uma coisa para a saúde, para o esporte, então é tudo eu querer, não adianta. É, tem, envolve isso também, né? É, mas, eu, mas eu também acredito que tem pessoas que conseguem levar a vida mais tranquila, assim. Sim, claro, tipo, a parte do...
4: eu dou um pouco de aula particular também hoje, e tipo, tem uns guris que tem aula comigo, eles perguntam, ah, professor, mas eu não quero competir, não, tu vai ser um competidor na tua vida. Eu vou te fazer uhum. competidor na tua vida, que é totalmente... O tatame deixa pra mim, mas na tua vida, tipo, tu ser um bom marido, tu tratar bem teus filhos, saber o caminho certo, porque, tipo assim, não adianta tu ensinar toda uma filosofia no tatame,
3: tu sair fora dele e tu ser um boçal. É verdade. E, e sabe que o jiu-jitsu tem muito disso? Sim. Pra, assim, nós que vivemos aí a infância nos anos 90 e tal, a gente sabe que tinha uma onda de pessoal que fazia jiu-jitsu que era boçal. Claro, e, levou, e ficou a fama. É porque, tipo assim,
4: antigamente Fico, tinha pouco a... campeonato, né? Então o pessoal, que não é o certo, né? se testava em festa, com pessoas mais leigas. Tipo, hoje tem um campeonato. Tu quer ser, vamos dizer, tu quer ser o machão da academia, vai lutar um campeonato, então.
3: Sim, não vai brigar na rua. Não vai brigar na rua. Tu quer se
4: testar, testa no campeonato, com hum. uma pessoa que sabe se defender também. É verdade, né? Que, tipo... Porque
3: bater em quem não sabe é covardia, é, é, né, a covardia, gente? É,
4: covardia, tipo... Ah, tu quer se testar, tu se acha bom, vai no campeonato, luta, é legal, é bom pra vida, tipo assim, é um teste pra tua vida também. Sim. Tipo assim, é um teste porque o dia que tu quiser fazer uma prova pra uma faculdade, tu vai ter aquela coragem de querer fazer, entendeu? Não é só aquela coisa, tipo, de lutar, contato, é do dia a dia também, tipo assim, tu enfrentar o teu desafio todo dia.
3: E, Mendes, o, o jiu-jitsu, pra ti, assim, ele, é, tá, do jeito que você fala, não é só um esporte. Não. É uma filosofia de vida? É. E isso, é pra todas as pessoas que praticam esse esporte? Eu acho que a maioria leva isso, isso pra vida, né? Tem
4: gente que leva e tem gente que não, tipo assim, eu levo um pouco a mais. Jiu-jitsu pra mim é um pouco a mais. Tipo, tem gente que faz o jiu-jitsu como se fosse o, não joga futebol, faz o jiu-jitsu. Uhum. É o hobby do dia a dia. Eu não, jiu-jitsu
3: é muito pra mim. Eu não consigo viver sem o jiu-jitsu. Mesmo não. tu se machucando. Não, adoro isso. Lutando com hernia estourada. Adoro. Meu Deus, cora cor coragem. Tipo,
4: é o que me faz feliz hoje. Tipo, ah, não vou treinar mais, tipo, aquele outro campeonato que eu lutei do Floripa, que eu dei esse problema, o médico falou que pra mim não lutar. Eu fui lutar. Se eu não fosse lutar. Tipo assim, foi o maior trabalho: pagar a inscrição,
3: pagar tudo, tipo assim. Fazer não... a dieta, porque você teve que emagrecer.
4: Emagrecer, tipo assim, não vou deixar isso me abalar. E não deixei. E eu acho que isso serve para a vida também das pessoas. Porque tem muita gente que, de vez quando conversa comigo, é tipo assim, pô, acho muito legal o teu trabalho, pessoal. tu trabalha, tu luta e tu nunca reclama. E eu acho que não pode reclamar.
3: É, pô. faz sentido. Às <risos> <risos> vezes, a, 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 o quê? Eu reclamar? Ah, então, tu, tu para ti, né, Renata? Eu não reclamo. A Renata tá aqui tirando foto e diz que serve para mim essa frase. Não, Para ti, Renata. Eu não reclamo, capaz. <risos> Mas, Mendes, voltando, agora vamos falar sobre competição. É, no, acho que no ulti, nos últimos 40 dias você fez, teve duas competições, duas. correto? Sim. Certo. Uma em Floripa. Sim. Isso, me conta como foi lá. Eu sei que você lutou machucado. Foi. Mas, tipo, foi um dos campeonatos
4: que eu lutei melhor, mesmo machucado, porque tipo assim eu creio assim ó, eu acho muito feio a pessoa se inscrever no campeonato ou o que for fazer eu vou para me testar tu não pode testar em nada tipo eu botei meu pela dentro é o que eu tenho que dar vai ser entregue tudo lá dentro e foi Bravo. Isso eu... é tem que ser não adianta eu vou arrumar desculpa então nem vai você é para dar desculpa nem vai então tipo lutei muito bem mesmo um pouco com esse problema que eu tive mas foi o... acho que foi a melhor luta que eu tive tipo eu entreguei tudo que eu tinha lá sim então, foi muito bom. Nossa, agradeço muito a Deus não ter nada grave acontecido depois. Mas foi muito bom. Muito bom mesmo. Eu não tenho. É isso aí. Tipo, a dificuldade tem que toda a vida achar o lado bom dela. E vai ter.
3: E você foi premiado lá também. Você Fui. foi pro pódio. Fui pro pódio. Lá nas duas categorias, acabei ficando em segundo. Certo. São, existem duas categorias. A que luta com kimono e a que luta sem kimono. Sem kimono. Correto? Isso mesmo. É, gi e no Gi. É. Isso, doutor. Mestre no jiu-jitsu, não? Só Vou começar a fazer jiu-jitsu agora, né? Ah, não, não. Tem que cortar unha. Ah, não dá. Ah, isso <risos> é dá. verdade. Não dá. Não, não quero. <risos> então, você... Né, em Floripa, você tirou as medalhas de prata, sim, correto? Sim, E neste último final de semana, você foi para o Paraná.
4: Sim, fui. Lá em, no lá em São José dos Pinhais. No campeonato teve da JP Tour. Campeonato grande, bem bom. tipo. Lá. Bem organizado? Super organizado.
3: O de Floripa também?
4: De Floripa também, e, tipo, são as federações maiores, né, que é a JP e o CBJJ, que hoje nós temos as maiores daqui de do Brasil, que são as mais organizadas. Tem as outras menores, mas essas duas são as principais hoje no Brasil. Sim. Então, foi um campeonato muito organizado, muito alto nível, muito grande, assim, tipo, as lutas bem difíceis. A minha luta que eu fui campeão no Nogi, a final, foi bem disputada, tipo, foi no coração mesmo. Então, foi um campeonato muito bom pra mim também.
3: Então, você foi medalhista, na, foi pro pódio na, sem o kimono, você sem tirou kimono, ouro, primeiro lugar. Primeiro lugar. E em segundo lugar, com o kimono. Com o kimono. Tá, e é dividido, como que funciona isso? É dividido por categorias, que são, tá, peso. Peso, idade. Ah, tem peso, idade e faixa?
4: Isso mesmo, peso, idade e faixa. Tipo assim, ó. Passou dos 30, vira master.
3: Ah, tu já é Master. Ah, não. Não sou tão Master <risos> assim, não. Veteranos. O Mendes, o Mendes é Jiu-Jitsu veterano. Ah, mas vamos lá.
4: Tipo, tem o Passou dos 30 é Master. E, abaixo é adulto, né? E uhum. abaixo dos 8 daí tinha Juvenil, Infanto Juvenil. Tem todas essas categorias. E tem as faixas também. E por peso também. Tipo, nessa,
3: nesse campeonato eu lutei até, 8, até 8,5. Até 85 quilos. 8, 5, em quilos. Floripa foi 83, não foi? Não, 8,8. 8 8 Ah, tu teve que emagrecer mais pra esse Isso, eu tive que emagrecer um pouquinho mais
4: Tipo, eu lutava na categoria até 8 2 Mas, tipo assim, passava muito trabalho pra perder peso ah, é Passar do fome, gente <risos> Então, eu gosto de comer tipo, ué, Tem que ficar sem comer É o maior trabalho do mundo Ah, eu acredito e, Tipo assim, daí tem mais atenção, né Não é só parar de comer, né Tu tem que lutar, tem que treinar todo dia Tu tem que trabalhar Porque, tipo assim, eu não vivo do jiu-jitsu Eu adoro jiu-jitsu, eu luto jiu-jitsu Eu quero lutar o resto da minha Treina vida Treina muito...
3: todos os dias quase, né
4: quando eu consigo, hoje eu estou treinando em Criciúma, né então fica mais um pouco um pouquinho mais difícil de se deslocar para lá. Ah, então Mas quem quer vai atrás, não tem a
3: gente tem que fazer. Mas assim para bater as metas de peso, assim o que é mais difícil mesmo? É controlar a alimentação? Tipo assim, a alimentação é,
4: é tranquilo, mas o dia a dia acaba deixando ela de, difícil. Você não fica fraco? É isso que eu estou dizendo, é o dia a dia, tipo, às vezes o seu dia é muito corrido, tu precisa de energia, você não tem porque tipo, a sua alimentação está muito regrada. Entendeu? Então, o dia a dia te desgasta muito. Por isso, tem que estar toda a vida com a mente boa. Que é difícil, né? Tipo, a gente não acordar. Eu, pô, menos acorda motivado, eu digo, não, eu não acordo. Eu vou buscando disciplina nas coisas. Tipo, eu sou obrigado a ir lá, eu tenho que fazer isso, eu me propus a fazer isso, então eu vou ter que fazer. Não é uma coisa tipo, ah, vamos ver o que que dá. Não, eu botei uma meta e sou obrigado a fazer.
3: Mas você tem acompanhamento?
4: Tipo, hoje tenho a parte esportiva de musculação, é a Taís ali da, da Cia do Exercício aqui do lado aqui que cuida da parte do meu treino. É, ela ela te organiza o treino para você. Ela que organiza o treino para mim. A parte de minha alimentação é o Johnny que é nutricionista. Então eu fui obrigado a buscar pessoas que sabem tipo assim. teve uma época que eu achava que sabia das coisas. Sim, teimoso. Que, teimoso. <risos> queria me alimentar do meu jeito, queria treinar do meu jeito. Então foi as épocas que eu mais passei trabalho. Tipo a época que eu mais machuquei a musculação porque eu achava que fazia musculação sabia. Então, não adianta, quer saber, busca um profissional, não adianta. tem tenha confiança, que é melhor. Vai, tipo assim, vai evitar lesões?
3: A live? Ok? A... Ah. O pessoal já está Sim. lá na DIC? Certo. Salo Macha... É o salo Machado que está lá na DIC? E o Jairo? Boa tarde, meninos.
5: Boa tarde, boa tarde a você, boa tarde a todos os seus ouvintes. O Jairo está aqui comigo
6: é Perfeito. Perfeito. Boa tarde, São. Boa tarde a você, Juliana. já estamos à posse, inclusive, para acompanhar a entrevista coletiva para tratar desse assunto que foi o assunto que mais chamou a atenção
5: na manhã do
3: Então, em instantes, inicia né, a coletiva de imprensa diretamente da DIC, da Polícia Civil, ver, aqui de Araraguá. Vamos
6: começar agora. começar agora.
7: Então, boa tarde, boa tarde delegado. Boa tarde, todos. Boa tarde, membro. Então, hoje de manhã, ocorreu essa prisão de um funcionário público, né, que era da presença do de Araraguá, foi um trabalho conjunto entre a Polícia civil, o Ministério Público, o Teatro, o Ministério Público, também a própria Prefeitura, né? Que resultou nesse trabalho e na prisão... De um dos funcionários, que estava então auxiliando algum preso durante a fuga, e também na prisão do, do próprio preso, que estava tentando fugir aqui do município de Araranguá, e de mais uma pessoa. O delegado Jair Pereguarte, de portador da investigação criminal de Araranguá. Uh, durante a manhã foi de bastante trabalho. Qual o resumo que o senhor pode dar nesse momento? Boa tarde. Boa tarde. Como
1: já foi falado, esse trabalho já começou há alguns meses, com um a de acompanhamento da Prefeitura. Do Ministério Público também, porque havia uma suspeita de, de, de alguma, algum delírio que estava acontecendo desse servidor da prefeitura que foi preso na instalação dos presos. As justificações de trabalhos, foram... quando ontem, por exemplo, 7 da manhã, os presos já estavam novamente sete da manhã, e hoje, logo após a sede do presídio, a gente constatou que um dos presos desceu do ônibus já com a roupa que não era do, do trabalho externo. E, e entrou no veículo e fugiu e aí a Polícia Militar pode falar melhor sobre isso Que fez a abordagem é, Durante essa fuga E conduziu lá para a central da Polícia Então estão sendo feitos os procedimentos
7: uh, Coronel Danente, Boa tarde, como é que foi A prisão E aonde esse veículo foi abordado Com essas duas pessoas A
8: gente, coordenou a parte para
9: a a gente foi por volta Às oito e meia da manhã Foi, como o delegado disse né? A gente já vinha Procurando há um tempo, é, justamente com a Polícia Civil, trabalhando nesse, nesse assunto, né? E na manhã de hoje, aí, o procuramento também a gente conseguiu realizar essa prisão aí, logo após o momento que ele saiu do, do ônibus, ele pegou o veículo e tentou é, fugir e sair da cidade.
7: Esse veículo que tá abordado em combinação?
9: Agora não, não sei precisar para te tipo, comprovar, não, não sei o que era. era de o que chama a atenção porque, é
7: porque o o ônibus então, estava sendo monitorado desde o momento que do presídio de uma geração de mar. Uh, uh, os presos que realizam trabalho externo, eles usam aquela roupa verde, né, que Então, houve essa troca de roupa na frente de todos os presos dentro do próprio ônibus e esse detento acabou descendo o ônibus. Isso. É...
1: Conforme o relato, até os policiais estavam fazendo o monitoramento, o ônibus diminuiu a velocidade, quase parou, o preso desceu. No momento que ele desceu, é... entrou nesse veículo. É... E e após foi comunicada à Polícia Militar, a Polícia militar, então fez abordagem dele durante a fuga.
5: Delegado, vamos começar do princípio. Como começou essa investigação? Porque a polícia não tem bola de cristal, ela trabalha, claro, com algum tipo de denúncia. Sim,
1: chegaram informações já para um, um dos policiais há algum tempo. A gente começou a trocar informações com a Polícia Militar depois a própria Prefeitura nos chamou, passou as informações também de, de, de uma suspeita. E aí os trabalhos é, tiveram continuidade. Né? Isso já faz alguns meses, tem relatórios já antigos em relação a isso. É, teve uma outra situação, então, que não foi de fuga, mas uma facilitação desse mesmo desse mesmo motorista é, servidor público, é, que auxiliou, ele parou o ônibus, desceu um dos presos, o preso entrou no veículo da mulher, foram para um motel e depois voltaram. Ali não houve a fuga. É, como a data de hoje. Mas, então, a gente já está monitorando há um, há um bom tempo isso e constatou que há irregularidades e hoje de se comprou.
5: Mas, então, a, a, a prefeitura ou o prefeito entrou em contato, pediu uma investigação, foi isso? Sim,
1: pediu uma investigação rigorosa em relação a isso. É, o próprio Ministério Público tinha conhecimento dos fatos, já fizemos reuniões, já fizemos reuniões na Polícia Militar, fizemos reuniões com o DEAP, então, isso está sendo... É, é, tá sendo investigado e debatido e vendo a melhor possibilidade de que a gente ach, a, achou a melhor forma de atuar para resultar no trabalho que resultou hoje.
5: Mas o preso, então, ele pagava para alguém para ter essas
1: regalias? É. Essa é a segunda parte da, da, das investigações. É, as, alguns objetos foram apreendidos hoje, podem comprovar isso no futuro, que vai depender de uma autorização judicial de uma perícia para poder comprovar é, outros crimes. Delegado, quando iniciou essa investigação? São aproximadamente três meses. Certo. E aí, o trabalho agora se considera concluído? Tem não, muito mais coisa aí? Não, o trabalho não está concluído. É, todas as forças de segurança estão trabalhando em conjunto ainda, que pode dar resultado. Tanto que, como eu disse, alguns materiais aprendidos hoje podem comprovar muita coisa ainda, a depender de uma perícia.
5: O um preso é um servidor público?
1: É, havia quatro presos do trabalho externo dentro do ônibus. Um deles fugiu e o motorista. Motorista, que era é o encarregado de cuidar deles, está preso
5: em flagrante, por facilitar Doutor, qual é a posição da administração municipal que envolve o serviço
9: público? Não, vou, não é bom, Eu quero agradecer aí todas as coisas, né, o trabalho, a vida, a a tá? Quer dizer que o prefeito, né, desde o início do mandato, ele, ele resgatou esse convênio com o preso, o ele é o filho da pandemia. É, eu quero dizer que isso, todo mundo, todo mundo aqui acho que concorda, que esse convênio prefeitura é, e diálogo governo do Estado é muito importante, pra, tanto para tanto para os próprios presos, o sistema prisional, né, porque é uma ressocialização eles resgatam a pena, eles recebem um salário para ajudar na família e faz o trabalho de limpeza pública. Né? Então, eles são selecionados muito criteriosamente os requisitos são muito grandes tanto que a gente sabe que a cada 100 presos que são enviados para uma avaliação, cerca de 10 são aprovados né? são presos que estão já prestes a, a ganhar a liberdade definitiva então a gente tem que ressaltar esse convênio e dizer que isso aí foi um problema né? pode acontecer com qualquer outro convênio qualquer outro serviço pode ser com preso pode ser com em outro em outro setor a gente sabe que existe problemas pessoas né? são, é, acabam cometendo é, algumas vezes é, deslizes delitos então a gente agradece essa essa investigação agradece essa curação, ao prefeito desde o momento que ficou tipo, sabendo né, de possíveis irregularidades, ele franqueou todas as possibilidades de investigação e pede realmente que seja curado e que seja, né, quem foi, quem cometeu algum delito, alguma infração administrativa tem que ser punido o servidor já foi exonerado o servidor que foi, foi preso na data de hoje ele já foi é, sumariamente é, cargo comissionado. comissionado tem um cargo específico né, na legislação municipal que é o, o fiscal desse tipo de convênio. A gente tem três vagas hoje, uns quatro meses para esse tipo de convênio, e, e, e esse, esse servidor ocupava uma dessas vagas. Ele já foi exonerado, já foi publicado eu, o decreto de exoneração dele. A gente vai aí na, na, nos próximos dias talvez selecionar se o convênio for mantido, que a gente acha importante, uma pessoa para substituir ele. Quem sabe aí fazer uma... uma Qualificação maior, um, de repente, uma, um preparo, um treinamento maior para trabalho, um trabalho bem difícil. A gente sabe que nos convênios anteriores, o governo do Estado emprestava o auxílio de segurança, deixava o servidor lá do, do próprio DEAP para fazer a segurança do, dos trabalhos. E a partir de 2019, esse, isso não existe mais. Então a própria prefeitura tem que fazer essa segurança. Então sabe que é difícil, são 20, 30, 40 pessoas, mesmo que elas estejam já saindo já do sistema prisional, estão na né? É, geralmente tem alguns problemas então a gente sabe que é difícil mas ainda assim a gente quer ressaltar que é importante esse convênio a gente quer manter quer melhorar ele é né, porque o serviço que eles prestam é muito importante tanto para o município quanto para eles
7: mesmos. O esse preso que acabou se evadindo no veículo hoje ele foi resgatado por alguém como esse alguém ficou sabendo ele já tinha um momento tem essa parte da investigação de como o preso entrou em contato com essa pessoa para vir buscar o e ir para a região da A MES, da MES,
1: não é? é? Não temos a certeza ainda, até porque os celulares apreendidos vão ser encaminhados à perícia. Mas há uma possibilidade muito grande do preso estar com um aparelho celular. É, a gente suspeita até que esse servidor teria fornecido o aparelho celular é, e que ele tinha feito a mensagem e o WhatsApp é, chamando esse, esse motorista. Só para ressaltar, o preso também, esse que estava em fuga, no momento foi abordado pelo cemitério, ele se identificou com o nome do irmão, então vai responder com um outro crime e o próprio que estava auxiliando a fuga também respondeu por um crime e é, está sendo autuado em razão do... do por um termo substanciado, em razão de facilitar a fuga.
7: Esse preso que estava querendo fugir, estava com pena, eu sinto o seu crime, o que, que acontece se ele está mais é atacado? Né? O que acontece? Perde as regalias? Perde o registro de cima de aberto?
1: É, acredito que agora o Ministério Público é, já solicitou vezes, todas as informações, relatórios todos, é, e vai fazer um pedido judicial em relação à questão de regressão. Do... Não, não temos essa informação ainda. E
5: quanto ao servidor público, ele é enquadrado em que em tipo de crime?
1: É o artigo 351, parágrafo terceiro, que é auxiliar a fuga de preso. Em razão de ele ser o responsável, a pena é até de quatro anos por isso que ele foi autorizado. É.
5: Há alguma suspeita de que droga poderia estar sendo fornecida para isso também, irmão?
1: É, a investigação trouxe algumas informações Ainda não comprovadas
5: Se isso acontecer, pode ser tráfico
1: também? Pode haver o tráfico também delegado, o senhor tem a idade Tanto do servidor como também desse o, o, o nome? O nome não podemos revelar é, A idade não tenho aqui porque são é, Eu já fiz a oitiva de oito pessoas Hoje de manhã, então não tem como é, Lembrar do, da idade de todos eles.
5: Em quanto tempo o senhor entende que consegue concluir o que é?
1: é a prisão em flagrante vai ser concluída Hoje é, e o inquérito policial vai depender das perícias, o tempo que o IGP vai demorar para fazer as perícias para nós.
7: Delegado, as investigações, elas continuam? Existe a possibilidade de
1: mais pessoas estar Da prefeitura não temos é, nenhuma suspeita, a gente tinha um, um alvo específico, a gente sabia da conduta dele, já estava suspeito da conduta dele. Não temos é, suspeito de envolvimento de mais ninguém. Pode haver outras pessoas nos celulares de... É, que, é, tenha facilitado a fuga ou que tenha alguma outra informação, isso vai ser apurado depois.
7: Vocês cumpriram hoje o mandato de busca também. No ônibus foi encontrado alguma coisa, além da vestimenta do preto, da vestimenta verde, né? e em outro local foi encontrado mais alguma coisa? Na, na casa também desse funcionário exonerado, foi encontrado alguma coisa?
1: Não, a casa ela já estava desabitada, não havia ninguém. É, nas buscas foram apreendidos alguns aparelhos celulares, a gente suspeita que eram os presos, e agora, como disse, vai depender da perícia é para comprovar de quem era e se havia os presos. Voltando ao Dr. Daniel,
6: por exemplo, agora, o município pensa, por exemplo, na, na mudança de critério para a seleção desse pessoal? É, que
9: na, é, que na verdade, é, os critérios para o hum. servidor da prefeitura, é, já são estabelecidos, né? tem que ter idoneidade moral, tem que ter todas as negativas, tribunais, né? ah, é civis, então já existe um critério bem bem firme. Isso não garante né, que essa pessoa é selecionada, né, como qualquer outro serviço, ela não possa cometer uma irregularidade. É importante deixar bem claro que a prefeitura, é, hoje, antes e daqui para frente, em qualquer momento, sempre esteve à disposição para qualquer esclarecimento. A gente, a, a gente agradece novamente a, a atuação da prefeitura o quanto antes possível, né? espera realmente que, que tenha sido só esse, esse, esse fato mesmo aí, é, isolado, o é, fato isolado, é, porque hoje a gente está trabalhando há mais de 20 detentos, pelo que parece aí tem um movimento, há mais 4, né? existem três servidores que fazem esse controle, e fora muitos outros secretários, outros servidores de um pouquí, alimentação, uma, uma série de serviços que são prestados. É, e, e, e se tem notícia, né, o doutor Jair comprimiu aqui de apenas um servidor que foi envolvido e já foi afastado. Então, a gente espera que seja um, um fato isolado. Né, mas a gente vai estar sempre aí vigilante e observando, é atento a qualquer incidente que não aconteça mais um incidente parecido.
5: É, Houve alguma
9: tentativa de reação da prisão? Não, não. Foi bem tranquilo a situação de tratar o Não teve nenhum tipo de reação contra a que de 179, exatamente.
7: Com relação, a, a Polícia ele continua investigando para ver quais benefícios esse servidor que foi exonerado recebia para fazer esse trabalho de auxiliar os pesos na fuga e outras regalias que eles poderiam ver?
1: Sim, o inquérito ele continua. Se houve alguma, algum benefício, alguma corrupção passiva ou ativa, isso vai ser apurado e no final do inquérito sim é apontado daí a, como, como se procedia.
7: É muito importante Paulo, a questão desse trabalho conjunto que vem sendo realizado já há bastante tempo entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público e também o DEAP,
8: né? Exato, exato. Temos aqui o delegado Diego, né, para reforçar a união das polícias, que, com a parceria também do Ministério Público, é mais um trabalho de investigação e levantamento de informações em parceria, mostrar que as polícias aqui estão unidas, apurando as denúncias que chegam, agradecer a colaboração da prefeitura de Aranguá também, que deixou sempre a todo momento as portas abertas, é, e que também tem interesse em, em, em tu, teve interesse que tudo fosse apurado para se resolver o problema, então, além da nossa parceria, a o agradecimento até ao apoio da prefeitura nesse caso específico. E a Polícia Militar e a Polícia Civil do Vale de Aranguá já vem de alguns anos trabalhando em conjunto, né? É, isso tem dado frutos, né? Não é a primeira coletiva, conjunta que fazemos aqui, na né, delegado? E sempre aí, eh, coordenados aqui por mim, pelo delegado Diego e mais atuantes na parte operacional, que coordenam, tanto a DIC, o delegado Jair, quanto a Companhia de Araranguá e o nosso agente de inteligência, o Alva, coordenando a parte operacional mais direta. Então, esse trabalho, um esforço conjunto, sempre também contando com o apoio do Ministério Público, que dá os nossos encaminhamentos, os pedidos de busca, né, e que, dependendo das investigações, como hoje foi o caso, foram definidos, para que a gente possa, dentro da legislação, dentro é, de toda a persecução criminal, dar a resposta que a sociedade espera das polícias e da sua justiça.
5: Doutor é bom falar disso, porque nem sempre foi assim. Já tivemos problemas entre policial, civil e militar, mas é bom que sejam unidos em torno da, da defesa do de cidadão. Um.
10: Com certeza. Boa tarde a todos. É, eu, eu ratifico as palavras do coronel Zanetti, e relembro ainda as palavras do delegado Jair em uma outra entrevista, que jamais se viu, ou jamais se vê, não que não haja em outras regiões do nosso Estado, mas uma sintonia tão forte tão positiva da Polícia Civil com a Polícia Militar na Amesc, né, na, na, na Regional de Aranaguá, ah, e, os, e os exemplos estão aí claros, né, com as inúmeras operações que são feitas com êxito, com prisões, não somente em Aranaguá, mas também no extremo sul, mais ao extremo sul, em Sombrio, em Santa Rosa do Sul, Turvo, uh, Meleiro, né? ou seja, as comarcas que fazem parte aqui da nossa região. E ressalto mais uma vez que, além dessa par parceria que existe entre as duas instituições, a prefeitura da, de Aranaguá também, não somente com relação a esse, a esse episódio, a essa investigação, mas para outros pleitos, outras outras conversas, também sempre se mostrou aberta o prefeito César César sempre foi e, foi e está sendo um parceiro das instituições e continuemos dessa forma. E, lógico, também, voltando a falar, o Ministério Público também é outro órgão que está sempre pronto para os pleitos das instituições e os resultados aí estão aí vistos.
7: O a polícia civil. foi o prefeito mesmo?
9: Eu, 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 na verdade, eu estava viajando e fiquei sabendo dessa, dessa situação na data de hoje. Mas pelo Correio sim, chegou a, chegou a, a conhecimento do perfeito, né, que acontecendo algumas uma, situações é, estranhas e ele teria solicitado a polícia uma, uma né, um e todas as possibilidades de ah, investigação. Eu quero, eu quero dizer de novo e ressaltar parceria e agradecer de novo a, a polícia. Por exemplo, a gente teve um, um, um caso bem recente aí, que foi a questão do Dr. Jair, de, também contando bem perto, o também a questão ali do, do, do conhecido Buraco Quente e a própria ali do, do próprio Uca também, que foram feitas algumas intervenções pela Prefeitura né, e com o auxílio da Polícia Militar, do Ministério Público, da Polícia Civil. E, e na ocasião, por exemplo, da limpeza ali do UCA, ali, os próprios presos, o próprio convênio aí que foi utilizada a mão de obra dessas pessoas para fazer ali uma limpeza grande naquela região ali, um alargamento das ruas, né, que possibilitasse ali uma fiscalização melhor, uma atuação melhor das polícias. Então, eu quero ressaltar novamente aí essa parceria entre as forças públicas, a FAPRA pública, e se é o o Ministério Público o Judiciário, né? a própria imprensa que vem noticiando todos os fatos. Aí. O objetivo de todo mundo é comum, é né? o bem coletivo, é a segurança pública, é a tranquilidade da população. Então, sempre que a gente vê o detectar alguma alguma situação, a gente quer ela que seja procurada, e que as pessoas que cometeram algum, algum fato delituoso alguma irregularidade administrativa, sejam punidas. Esse é, esse é o desejo do prefeito e esse é o desejo da autoridade que estão aqui. Delegado, no momento que
7: eu Falou por que ele conseguiu
1: isso, ou ele Ele negou que tenha auxiliado na fuga, falou que não sabia que podia dar celular a ele Enfim, mas a, a comprovação, tanto dos policiais e dos militares, que visualizaram, que monitoraram, deu para ver o câmbio que ele tinha versado, o completamente parou, o Deus desceu, o trocou a roupa dentro do ônibus, então não tinha como E ele foi abordado uma hora e meia depois dessa fuga questionado porque
5: ele não chamou a polícia, ele fugiu sem saber, ele disse que não deu tempo de ligar para a polícia. Tá bom, acho que é isso então, né? Uh, agradecer aqui a participação uh, da Polícia Civil, da Polícia Militar, também da Procuradora Geral da, do Município, né, Jair Silva. nessa coletiva que a gente acompanhou aqui. Perfeito, um
6: trabalho completo, né? eu acho que a questão foi bem esclarecida, né, lógica, acho que isso é fundamental, e o nosso ouvinte pôde, exatamente com as imagens também aqui registradas, acompanhar tudo.
5: Tá bem, Juliana Alveiro, um abraço.
3: Abraço, Saulo Machado, abraço, Jair Silva. Muito obrigado então pelas informações. Eles estavam falando diretamente da Dic aqui de Araranguá, onde estavam fazendo uma coletiva de imprensa sobre esse assunto que veio à tona hoje pela manhã desse funcionário público que estava facilitando então a vida aí de Presidiários. Bom, são duas horas e 48 minutos. Eu estou conversando com o Mendes, a gente está falando sobre esporte jiu-jitsu. Tivemos que interromper por causa dessa, dessa coletiva de imprensa. Eu vou chamar o intervalo agora e em seguida eu volto com o segundo bloco e a gente continua conversando com o Rodrigo Mendes.
7: Elétrica RF Araranguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, limpeza já. Fone,
3: 99,608.000. Cia do Sapato e Castanhetes Supermercados. Vaca desaparecida é resgatada por bombeiros em Córrego de Tubarão. É isso, Jairo. Boa tarde. Boa tarde,
6: Juliana. Uma vaca que estava desaparecida há pelo menos dois dias foi encontrada ontem dentro de um córrego na margem esquerda do bairro São João, em Tubarão. Para retirar o animal da água, Juliana, o corpo de bombeiros foi acionado por volta de 11 horas da manhã de ontem. Devido ao porte do animal, foi necessário a utilização de técnicas de redução de força com auxílio de cabos e roldanas para o resgate, informaram os próprios bombeiros. Depois da retirada do córrego, a vaca ficou aos cuidados do proprietário.
3: Três horas mais três minutinhos, temperatura marcando neste momento 16 graus, umidade relativa do ar em 60%. E voltamos com atualidades, dando continuidade à, à entrevista, né? Hoje a gente está conversando com o Rodrigo Mendes, ele que é atleta de jiu-jitsu, já foi em diversas competições. Mendes, quantas competições você já participou? Assim, você tem mais ou menos ideia?
4: Não tenho, mas passou de 30 já, bem mais. Tá, né?
3: e por que você decidiu competir? E agora? É
4: uma boa pergunta. Eu até me esqueci disso aí, mas... Eu estou tanto <risos> tempo competindo, eu até me esqueci. Mas eu acho que foi na notícia de testar, eu acho. Porque, tipo assim, eu acho que só o, te, só o treino da academia pra mim não era suficiente. Eu queria uma coisa mais. Tipo, me testar com pessoas diferentes. Uhum. Ver até onde o meu juiz conseguia me levar. Eu acho
3: que foi mais por isso. Por me testar, tipo, por desafios mesmo. Tá, e assim, é, você teve um professor, correto? Sim. Quem era o teu professor?
4: Meu primeiro professor foi o Rodrigo Quadros, da Gracie Barra. Meu professor atual hoje, mas ele tá um pouco parado a façada dos treinos, ele é o Marco Juste. e eu, hoje, hoje o meu outro professor também tá me ajudando bastante, é lá em Cristiúma que é o Eduardo Miglioli da Miglioli Jiu-Jitsu, hoje eu tô treinando lá e também tem vários faixapres que me ajudam, né? tipo a Juliana é uma que sempre tá comigo desde a, da faixa branca, é uma amiga, é uma irmã minha praticamente, tem o Patria é, a
3: Ju treina com os
4: meninos, né? e bate em bastante menino lá
3: também. Já bateu em ti? Várias vezes.
4: <risos> várias vezes. Então, tipo, tem um bastante pessoal lá, tem o Patrick, tem o Bofante tem vários Faixa preta também, que hoje eu considero como professor, porque, tipo assim, ó, tem tudo a agregar. Quando a pessoa tem a mentalidade em querer aprender, todo conhecimento é bem-vindo.
3: Sim. E esses professores do começo da, da, da tua carreira como esportista, né? Como atleta, eles te incentivaram a ir participar de campeonatos?
4: Não, tem professores que não tem esse. O meu primeiro não era não. Eu dele era mais lifestyle, tipo mais voltado para academia, né? Uhum. Quem desabrochou, claro, eu tive esse ímpeto, apareceu sozinho essa vontade de competir. E mas quem mesmo me incentivou bastante tipo, foi a Juliana. E o meu segundo professor, foi o Marco Justi, que ele sempre foi competidor, né? Toda vez, então, ele conseguiu achar isso que faltava em mim pra virar essa chave de querer competir. Ele me ajudou Sim. muito nisso.
3: E no cenário nacional, ou até bom regional, né? É, quem são as tuas referências, assim? Quem tu acha assim, não, esse cara é, é show.
4: É, hoje é o pessoal que eu treino hoje. Tipo... A Juliana é uma, o Patrick o Bressan é outro. É um cara que eu me espelho hoje bastante no estilo dele, assim, de vida. Que é um cara que toda a vida vai para frente. O, o Bolfante, que é outro faixa-preta também, o jeito dele de brigar, me ajuda, tipo, toda a vida na rua mas, tipo, toda a vida buscando. O Duda também, hoje, a mentalidade, tipo, mais um cara mais, um pouco mais mais velho, tipo, mais experiente. Tipo, nesse campeonato lá, eu tava um pouco nervoso na parte do Nogui. Ele foi lá, me chamou lá em cima A gente fez um pouco de técnico me, Tipo, a, a maturidade dele de competição Me ajudou muito nessa competição O Henrique Cardoso, que treina lá também Que é um cara muito pra frente Então esse pessoal que eu tô na volta Tipo assim, geralmente Tu é a média das pessoas que tá que tu convive, né? Então, Sim. por isso que eu vou treinar em Cristina Toda a vida hoje, tô buscando um pouquinho a mais Apanhando bastante Porque se tu quer evoluir, tem que sair da zona de conforto não adianta. Tá,
3: e quando você pretende trocar de faixa? E pra preta?
4: aí ah, e agora eu sei meu professor que tem que decidir isso. É? É. Eu olho, faz tempo que eu tô na marrom.
3: Quanto tempo, mais ou menos?
4: Eu acho, é fazer uns três anos, eu acho.
3: Bastante tempo?
4: É, mas tipo, pra mim que o cara que compete, ele não, ele não, eu, eu não busco graduações, nunca busquei. Eu sempre busquei, tipo, evoluir na parte técnica. Agora, graduações vem automático. Isso aí é...
3: Hora que o professor achar que eu tô bom pra isso, ele vai me graduar. Sim. E você acredita que um dia o Jiu-Jitsu vai ser um esporte olímpico? Eu acho que Não. Por quê? Por Porque, de... assim, ó, a gente sabe que é, no Brasil é, muito, é um esporte muito comum. Sim. Né? É, tem toda uma forma de lutar é, brasileira. Se, se eu, eu não sei é, o jiu-jitsu é, é brasileiro?
4: Tem a, hoje é considerado brasileiro, mas na verdade ele é japonês, né? mas brasileiro...
3: É uma arte marcial, é uma arte marcial. brasileira, é. sim, né? Ela pode ter surgido lá no, no, no Japão, mas ela teve as modificações... Hoje está mais conhecido
4: como ser brasileiro, teve as modificações que virou brasileiro. Daí. Sim,
3: é, mas tem pelo mundo inteiro, então uh, existe uma possibilidade de, de ser um esporte olímpico? Eu acho que, o que a federação que se encaixa mais hoje, na minha
4: visão, né? posso estar errado, mas eu, eu acho que é melhor... É a maneira que a JP faz o, o atleta lutar, que é essa que eu lutei hoje. Que é cinco minutos, é mais rápido, não tem amarração. Tipo assim, é uma coisa o mais. O que, de... que é amarração? Tipo, tem campeonato uh, CBJJ, outras federações, que é 10 minutos de luta, faixa preta, e 10 tipo assim, minutos? Dez minutos. E tipo assim, em 10 minutos tu pode amarrar muita luta, travar, e, tipo assim, a pessoa que tá olhando... Amarrar é travar a luta. É, travar a luta, não, não desenvolver muita luta. E a pessoa que está olhando isso aí, às vezes ela não conhece, geralmente ela não vai conhecer muito o jiu-jitsu, ela vai achar chato. Uhum. Tipo, a JP não, é cinco minutos E tu, e tu tem que ir pra cima e tem que ir pra cima, tipo, tu travou ali 15, 10 segundos, o juiz já vai te punir E a tua punição já vira ponto pro outro atleta Então tu não vai querer isso, tu vai buscar a luta toda hora Então eu acho que, claro É meio complicado isso acontecer, mas eu acho que a federação Que mais chega perto é a JP e assim,
3: os golpes que são dados, eles têm nome igual os... ajudou ah, é. Isso, igual, ajudou o judô é esporte olímpico, que a gente sabe, né? Tem vazar e tem sei lá o
11: quê.
4: Tem, tem, as finalizações, armlock, triângulo, homoplata, a chave de pé reta, leglock, tem todas as finalizações. Tem as quedas também. E daí elas
3: equivalem a pontos? Não, finalização acabou. Ah, tá. Tipo assim, não adianta eu estar tá ganhando uma luta de 30 a 0 e o cara me finalizar. Tá, mas o que que eu faço pra ganhar esses 30 pontos? Como,
4: como, como eu chego? Tipo, daí tem as pontuações do jitsu né? Que queda, dois pontos. Ah. Tipo, tu passou a guarda.
3: O que que é passar a guarda?
4: Tipo assim, o cara tá fazendo guarda pra ti, costas no chão, perna levantada, tu chegou na lateral dele. Ah. Isso é passar a guarda. Tipo, ah, eu montei. Montada é tu estabilizar na montada, em cima do, do adversário, ganha quatro pontos. Tu pegou as costas, botou o gancho, mais quatro pontos. Então vai tendo essa somatória. De pontuação. Só que, tipo, pessoal, não adianta eu fazer tudo isso aí durante a luta, dar um, uma reviravolta na luta e o cara me finalizar. Finalizar é te mobilizar. É, fazer eu bater. Tipo, encaixou um, vamos dar um exemplo, encaixou um golpe mais conhecido, engatou um armlock em mim e eu bati. Tá, o que, que é um armlock? É a chave de braço, chave de ah, braço reta. Ah, tá. Reto. Entendeu? Que então, dói. Dói bastante. Já tomei umas duas, já. <risos> já. tomei um campeonato que eu lutava lá na, no Rio Grande do Sul, uma vez eu tomei uma chave de braço e vim no ônibus. Imagina, dentro do homem com o cotovelo inchado, dolorido Nossa é Então é complicado Mas tipo assim é legal, é para quem, quem gosta Então é assim que funciona a pontuação do jiu-jitsu Sim E tipo assim depende de federação para federação Tem federação que tu tem que quedar o adversário para ganhar os dois pontos e estabilizar
3: um, três segundos Tem federações que tu só Quedou e o adversário levantou Tu já ganhou os dois pontos Não, é, Então uh, eu acho que para se tornar um esporte olímpico, claro, além de ter é, tem um, uma quantidade de países que tem que ser o, pai, o esporte ser feito, tem que unificar, então, isso, é, né? É isso. É, a, a pontuação, como que funciona tudo isso. Sim. Né? Tem, tem uma
4: federação só. Só, daí, tipo assim, tem várias federações, tem federações que têm as suas regras, tem federações que têm suas graduações, suas, mas, geralmente, as graduações são todas iguais, né? Mas, de tempo em tempo, de troca de faixa, geralmente o professor ele vê o, a melhor maneira de trocar a faixa do, do aluno, né? Mas tem a federação principal, que é a CBJJ, a BJJF tem ali o catálogo certinho de, de faixa, de tempo, de idade. Vai do professor seguir aquilo ali. Se ele não quiser seguir também...
3: É questão dele também, né? Sim. Hoje você está treinando aí em Criciúma, é, porque é, tem, tem mais condições lá, você consegue até treinar com pessoas que têm um nível igual ao seu e também um nível maior que o seu. Sempre procurando gente superior, né? Isso. E como é que funciona esse lance de apoio aqui em Araranguá? Nenhum. Não, é tudo por
4: conta? É tudo por conta. Então, é por isso que eu falo: a pessoa que chega para mim e fala, pô, é difícil fazer isso. Não, não é difícil, tu tem que querer. Tipo, eu trabalho, eu trabalho para mim hoje. Eu tenho que administrar minha, minha agenda, meu horário, tenho que sair correndo para ir treinar, volto correndo de novo, entendeu? Então, um, um exemplo também muito grande também é a Juliana, que é uma menina. Pô, daí tu vê cara falando que não consegue
3: treinar e uma menina consegue fazer tudo isso? Sim. É, e o que me chama atenção, para fazer esse, esse corre todo também, né, é, vocês dois são profissionais independentes. Isso. Tanto a Juliana com, como você. Aí vocês se adequam né, aos horários.
4: Isso, às vezes, tipo assim, é o que a gente, é o pessoal vê muita só coisa no Instagram, né? É foto do campeonato, treinando, mas o, o contexto por trás daquilo ali, os bastidores, ninguém sabe, né? Uhum. Que eu trabalhando até mais tarde, eu trabalhando até meia-noite, eu trabalhando sábado e domingo, o pessoal só vê aquele, aquela fotinho ali de...
3: Aquele segundo! Aqueles
4: segundos e acha que a vida é composta pelo aquilo ali, né? Sim. Mas tem todo um bastidor por trás que é pagado preço gigante. Sim. Que às vezes a pessoa vem querer fazer e quando vê que não é só o que é o contexto da foto, não consegue fazer. É, bastante complicado, realmente. Entendeu? Então, é, tem uma dificuldade muito grande que eu gosto disso. Na verdade, eu gosto. Adoro fazer isso. E você dá aula também? Sim, hoje está voltado mais em aula particular. Uma por causa que eu tô começando a treinar em Criciúma, então ficou muito puxado pra mim ter aula fixa. Então, é mais aula particular, um ou dois alunos. Porque eu não consigo hoje dar, tipo assim, dar horário fixo. Porque senão eu não consigo treinar. Então, Sim. minha parte. Hoje eu voltei mais pra competição de novo. Então eu não consigo ter horário fixo pra, pra dar aula. Mas aula particular.
3: Certo. E assim, uh, próximos campeonatos? Vai ter um agora, eu acho que é daqui
4: a um mês. Vai ser Florianópolis de novo. Vai ter que bater peso de novo? Vou ter que bater peso de novo. Já engordei uns 4 quilos. Vou ter que perder <risos> de novo. E o que eu tô mais visado, ainda não saiu o calendário, que eu quero lutar, é o brasileiro sem kimono. Esse é o campeonato que eu tô mais focado em que lutar. Que vai ser
3: onde? Eu creio que vai ser em São Paulo, se não me engano. Certo. E você, hoje, se sai melhor sem kimono, que é mais difícil. É, eu gostei de lutar sem kimono.
4: Tipo, fazia muito tempo que eu não lutava. E esse ano me desabrochou de novo essa vontade de lutar. E tô... gostei. Gostei da, da pancadaria. É porque é mais pesado, né? É. Não tem, tipo, não tem, a, como eu te expliquei, não tem a parte de adereço para segurar, que é a parte do kimono, tipo, a calça. Tipo, é só um calção, camisa e cai para dentro. Puxado mesmo. <risos> é, puxado. Então, eu tô me saindo muito bem. Gostei de lutar sem kimono. E por isso eu quero lutar o brasileiro sem kimono. Quero ver o que, que vai acontecer lá.
3: Eu espero que dê tudo certo e vai dar. Com certeza. Mendes, foi um prazer conversar contigo eu nesta quarta-feira. Obrigado por você ter aceito o convite. Você é um amigo muito especial que eu tenho aqui em Araranguá. E parabéns pelas conquistas. Oh, eu você sabe que eu estou sempre te apoiando. É isso aí mesmo. É, tipo,
4: é como eu falei, é o desafio. Todo dia a gente uma hora chega. Uma hora tanto bater na trave que uma hora
3: chega. Com certeza. É, trouxe os medalhas aqui pra é. gente, né? Bacana, parabéns, viu?
11: Bom, agora são 15 horas e 15 minutinhos. Diego Macan, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa rádio Araranguá. Qual o destaque do Notícia da Hora? Governo e ação para autônomo participar do programa Minha Casa Minha Vida. Bom, mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora. Oferecimento,
7: Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
11: O governo federal estuda medidas para facilitar a comprovação da renda de trabalhadores autônomos, visando permitir que eles acessem o programa Minha Casa Minha Vida. A informação foi revelada nesta quarta-feira pelo ministro das Cidades, Jader Filho. Para integrar o programa habitacional, o trabalhador precisa comprovar a renda que recebe mensalmente. Porém, para quem é autônomo, essa tarefa costuma ser um pouco mais complicada. Catadores de materiais recicláveis, motoristas de aplicativos e vendedores ambulantes estão entre as categorias que podem ter dificuldade para comprovar rendimentos. No Brasil, estima-se que 38,8 milhões de pessoas estavam na informalidade em 2022, o que representava 39,6% da população economicamente ativa. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
2: Estamos de volta com Atualidades.
3: Agora são 3 horas e 29 minutinhos e estamos de volta com atualidades pela Rádio Aranguá, 95.5 FM, temperatura marcando 16 graus, umidade relativa do ar em 60%. Estamos no ar com o um oferecimento de graduação multiunesque, cada de uma nova experiência, Supermoniário e tudo em família e Arnold corretora de seguros. E vamos com a previsão dos astros? Olá, Ariano! A Lua segue linda no setor mais positivo do seu horóscopo e fecha parceria com Mercúrio, deixando sua inteligência e criatividade no modo turbo. Hoje você pode se destacar em atividades e trabalhos intelectuais, artísticos ou ligados ao mundo do entretenimento. Mas deve se sair muito bem também em pesquisas, estudos e tarefas escolares sem falar que contará com um afiado tino comercial e pode ampliar seus ganhos. Só não convença ir gastando na louca à noite, porque o dinheiro vai evaporar da carteira ou da conta, principalmente em baladinhas e passeios. No lado amoroso, o ciúme fica aceso e pode provocar tretas. Se está afim de alguém, manere nas cobranças para não dar ruim com o crush. Palpite 216 e 11, sua cor é azul. Touro. Meio da semana e você está como? Esmanjando boa vontade para botar a casa em ordem e deixar tudo organizado à sua volta. Hoje o cenário está propício para você agilizar os interesses domésticos e tudo indica que vai conseguir resolver uma porção de coisa. O diálogo vai fluir solto e o período também é ideal para ter conversas que vive adiando. Aproveite para esclarecer mal-entendidos e colocar os pingos nos is, com as pessoas que estima. No trabalho, o serviço vai deslanchar, graças à sua ótima memória e capacidade de concentração. Porém, o clima muda à noite e seu jeito pode ficar mais turrão. Muita calma nessa hora para não teimar e atrair perrengues, ainda mais com o mozão. Palpites para o dia de hoje, 42, 33 e 6, sua cor é marrom? Gêmeos. Sua habilidade para se expressar continua tinindo e você vai se entrosar muito bem com todo mundo hoje. Saberá cativar as pessoas com seu bom papo, sua simpatia e pode fazer amizades em qualquer lugar. A lua e mercúrio fortalecem sua energia mental e garantem que você pode faturar dobrado com suas ideias férteis e criativas. Contatos com pessoas bem relacionadas e influentes devem trazer likes e dicas quentes, principalmente se você está atrás de serviço. Mas não espere as mesmas vibes à noite, quando desencontros, imprevistos e confusões podem rolar. Se está na pista, há risco de se deixar enganar ou alimentar falsas expectativas. Então, é melhor cair na real e ir devagar. Palpite 19, 9 e 10, sua cor é a vermelha? Câncer? O cenário segue altamente proveitoso para você encher o bolso, isso mesmo. E hoje as chances de incrementar seus ganhos são ainda maiores. Bora investir em ideias com bom potencial de lucro porque os astros garantem que você tem tudo para atrair uma grana extra. Na vida profissional, o desejo de garantir estabilidade também estará mais forte, o que deve impulsionar sua dedicação no serviço. As coisas fluirão bem durante o dia, mas o bicho pode pegar à noite e será preciso mais jogo de cintura nas relações pessoais e amorosas. Pode pintar, rolo com o um mozão ou com um contatim um por causa de exigências e picuinhas. Esqueça o cânceridrama e pegue mais leve para conseguir virar o jogo a seu favor. Palpite 31957, sua cor é amarela. Leão Quarta-feira é o dia da semana regido por Mercúrio. Hoje ele vai jogar no seu time, bebê. O Planeta da Comunicação fecha parceria com a Lua aí no seu signo e promete um período perfeito, sem defeitos, para você conquistar o que ambiciona. Liderança, inteligência e talento serão seus trunfos para fazer bonito no trabalho. Também vai contar com vitalidade farta na saúde e muito brilho pessoal para bombar nos contatinhos e amizades. Porém, o astral tem uma reviravolta ao anoitecer. Tensões vão rondar seus relacionamentos e a vida amorosa está no pacote. Agora, se tiver uma postura mais flexível e maneirar no orgulho, pode se entender melhor com os outros e ficar longe de tretas, principalmente com o love. Palpite 27, 54 e 36, sua cor é a branca. Virgem. Hoje as energias astrais estão concentradas na sua 12ª casa. Isso soa como um sinal de alerta para você desacelerar o ritmo e se poupar. A recomendação é focar no que já está em andamento, fazer apenas o que está programado e não se sobrecarregar. Segure o faixo porque não é o momento de forçar a barra nem assumir mais compromissos. Outra dica é não alimentar preocupações com o que não pode resolver agora. Em contrapartida, valerá a pena cuidar com mais carinho do organismo e da alimentação. À noite, o clima tende a ficar tímido e acanhado nos assuntos do coração. Palpite 12, 21 e 9, sua cor é violeta. Para o próximo bloco, você confere os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
2: Tudo é Atualidades.
3: Agora são 3 horas e 34 minutos e sábado, dia 22, tem Feira de Produtos da Terra no Terminal Rodoviário de Balneária Rui do Silva, em clima de tradição junina. Os produtores e artesãos organizam um arraiar em que terá à disposição os quitutes tradicionais, pipoca quentão, pé de moleque, cachorro quente, além de pescaria e cama elástica. Todos os itens do Arraia terão preço único de R$ 2,00. Além dos quitutes e brincadeiras, a feira conta com diversas delícias, como biscoito, pães, temperos, doces, produtos para alérgicos, congelados, embutidos, queijo, ovos, além de artesanatos em geral. Lembrando que a feira de produtos da terra acontece todos os sábados, das 7h30 às 11h30, no, Terminário, no Terminal Rodoviário de Balneário Arroio do Silva. E domingo, de dia 23, acontece o Encontro de Bike Morro Grande, promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes e Cultura, Geoparque da Unesco, Caminho Canyons do Sul e Curió Motos e Bikes. O evento chega na segunda edição, prometendo o trajeto de 42 quilômetros com elevação de 270 metros. Visitação da cach de Cachoeira, tendo a previsão de três horas de prova. Os participantes receberão medalha pela presença e sorteio de brinde. A saída está prevista para as oito e trinta em frente à Igreja Santa Cruz. Como ponto de apoio será o restaurante Pousada Longarete e o almoço a partir do meio-dia no Salão de Festas Santa Cruz. Você pode garantir seu lugar no, no encontro aí, de bike né? É através do 489-9736-9620 ou no arroba Contour, Morro Grande SC e Curió Motos e Bikes. Bom, agora são 3 horas e 36 minutos, vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com o último bloco do Atualidades.
2: As suas tardes são atualidades.
3: Agora faltando 15 minutinhos para as 4 horas, temperatura marcando 16 graus. Hoje, dia 19 de julho de 2023, uma quarta-feira fria aqui na nossa região. Amanhã a temperatura já vai estar tá mais elevada, máxima de 23. Sexta, 26. Sábado, 27. Domingo promete fazer 29 graus, gente. Daí não tem saúde que resista, né? Mas assim, a gente comemora, porque esse frio tá... Tá complicadinho, tá triste. Pra quem não gosta, né, de frio realmente, né? E eu, eu penso muito também nas crianças, nos idosos, né? os próprios é, as pessoas né que que não tem uma coberta quente que não tem um lar enfim é bastante complicado realmente a situação assim do do frio aqui na nossa região bom mas vamos com a última parte da previsão dos astros
2: atenção sagitário capricórnio aquário e peixes
3: libra querendo notícias boas hoje tem e elas virão da lua e de mercúrio que somam energias em um setor que tem tudo a ver com as suas esperanças os dois estão macomunados e serão seus grandes parceiros astrais estimulando a realização dos seus sonhos e projetos seja no trabalho ou na vida pessoal vai com força, foco e fé porque seus, seus objetivos podem ser alcançados e nada deve atrapalhar contatos e paqueras ficam movimentados e sua sensualidade vai vir à tona à noite até um amigo pode ficar com caidinho, mas evite ir com tanta sede ao pote, pense bem antes de se envolver para não se arrepender depois o astral também vai oscilar na relação a dois e a risco de enfrentar bagacinha com love, palpite 5 14 e 32, sua coreia lilás. escorpião suas ambições continuam em alta nesta quarta e suas iniciativas devem trazer excelente retorno seu estilo determinado e batalhador e também confiante estará no comando, no comando ao longo do dia e você tem tudo para se destacar profissionalmente o momento é top para subir mais um degrau na carreira e estreitar é, contatos com chefes, gerentes e pessoas influentes que podem dar algum tipo de apoio. A grana virá como decorrência natural de seus esforços e a fase é indicada para negociação salarial. Só não espere molezinha à noite, porque diferenças e tretas podem aflorar em suas relações. Deixe a intransigência de lado e faça a sua parte para manter as chances de conquista ou a paz no romance. Palpite, 32,55. Sua cor é amarela? Sagitário? Metade da semana já foi, mas seu pique segue elevado e os astros vão impulsionar seus interesses. Ao menos nos períodos da manhã e tarde. Lua e Mercúrio unem forças e deixam sua energia mental turbinada. Sinal de que você terá alta produtividade no serviço e encontrará soluções bem criativas. Graças à sua inteligência e seu raciocínio rápido, pode conseguir ótimos resultados em provas, exames e concursos. O dia também deve ser muito proveitoso para quem trata de assuntos que envolvam transportes, entregas e viagens. Porém, o clima dá uma guinada à noite e convém pegar mais leve. A saúde vai inspirar cuidados também. Palpite 42, 32 e 23, sua Coreia Verde. Capricórnio, sua intuição... Está de plantão nesta quarta-feira e pode ser muito útil para ter um dia lucrativo nas finanças, viu? Não pense duas vezes para explorar sua capacidade empreendedora e levar a sério seu sexto sentido ao administrar seus recursos. Você pode fazer transações vantajosas, desempatar questões que andavam enroladas ou ainda dar um start em algo que pode trazer bons ganhos. Também vai contar com curiosidade e faro apurado para investigar coisas do seu interesse. Mas aproveite bastante o dia e cuide de tudo o que planeja, porque o clima vai virar à noite e chateações não estão descartadas. Palpites: 47, 61 e 52, sua Coreia é Lilás. Aquário: Hoje a lua soma energias com Mercúrio e amplia suas perspectivas, prometendo boas oportunidades financeiras e alianças bem-sucedidas na vida pessoal e profissional. Seu dom para conciliar interesses e convencer está te indo, e você pode exercer muita influência sobre os assuntos e sobre os outros. Bora se conectar, trocar ideias, mensagens e investir em conversas, principalmente com quem tenha ideais parecidos com os seus. Pode contar com a ajuda de gente da sua confiança para colocar seus planos em ação e o Mozão estará ao seu lado, dando todo o suporte e apoio que precisa. Palpite 15, 26 e 8, sua cor é a preta? Peixes, se depender das estrelas, você vai acordar ligado no 220 e terá vitalidade de sobra para cuidar de todos os seus interesses, ainda mais pela manhã. Assuntos profissionais devem caminhar com muita agilidade nesse período e você pode receber elogios da chefia. Graças ao seu jeito dedicado e responsável, tudo indica que terá uma quarta-feira produtiva e lucrativa no trabalho. No entanto, sua disposição pode diminuir à noite e talvez seja melhor sossegar no seu canto para recompor as energias. Palpites 25, 45 e 43, sua cor é a preta. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta quarta-feira.
2: O Bom da Tarde é Atualidades.
3: Vamos falar de economia. A comitiva brasileira vai ao Japão tentar reverter suspensão das importações de frango de Santa Catarina. Compras foram interrompidas pelo país asiático após identificação de caso de influenza aviária em uma ave de criação doméstica aqui em Aracajá. Governador Jorginho Melo também irá debater o tema em encontro com o embaixador. Reportagem de Cadu Reis.
0: Uma comitiva formada pelo Governo Federal, Ministério da Agricultura e Pecuária e Associação Brasileira de Proteína Animal vai ao Japão tentar reverter a suspensão das importações do frango de Santa Catarina anunciada pelo país asiático. A decisão foi tomada após a identificação de dois casos de influenza aviária, sendo um em ave silvestre em São Francisco do Sul e outro em ave doméstica em Maracajá. O Estado eliminou os focos e, de acordo com o Ministério, mantém o status sanitário de área livre da doença, já que não há ocorrências em produções comerciais. O diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, Luiz Rua, destaca os esforços para reverter a suspensão.
12: Primeiro, a gente lamenta essa decisão das autoridades sanitárias do Japão a respeito de respeitar a soberania do país né, em definir critérios eventualmente mais exigentes que aqueles definidos pela Organização Mundial de Saúde Animal, que no seu código menciona que a existência de focos em aves de subsistência não deveria ser qualquer impeditivo para o comércio. O governo brasileiro, de maneira muito diligente, transparente rápida, tem prestado as informações para os japoneses. Também tivemos no Espírito Santo suspensão dos volumes. Inclusive, a gente está indo agora com o ministro Carlos Fábio, com o secretário de Defesa Agropecuária, com o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e aqui da BPA, indo eu e o presidente Santin, além de alguns exportadores, indo para o o Japão, justamente, para um dos temas que o governo brasileiro discutirá, será justamente aí uma flexibilização dos critérios para a suspensão no caso de influência aviária. 70% de tudo que o Japão compra de frango é o Brasil, que é o fornecedor. Então, também, há aqui uma preocupação do lado japonês.
0: O Japão é um dos principais compradores da carne de frango de Santa Catarina. Conforme os dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Estado, a EPAGRI, até o último mês de maio, os japoneses compraram 132 milhões de dólares do produto catarinense no ano, ficando empatados com a China como os principais destinos. Apesar disso, o diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, Luiz Rua, espera que os impactos na cadeia produtora sejam minimizados
12: é um mercado importante para o estado de Santa Catarina, mas que a gente tem que lembrar também que tem duas situações né, de redirecionamento. Primeiro, no estado de Santa Catarina existem alguns produtores e exportadores que também têm plantas em outros estados e com isso também farão aí uma reorganização dos seus processos produtivos, dos seus volumes. Então, parte desse impacto né, será absorvido aí por outros estados que eventualmente nesse curto prazo, a gente espera que seja só no curto prazo, que essa situação possa ser resolvida logo em seguida, haverá aí uma redistribuição. E por outro lado, também em Santa Santa Catarina tem a sorte de terem habilitações para vários destinos. É um Estado que tem uma série de habilitações para distintos países. Também haverá, de alguma forma, uma reorganização da geografia. Nesse caso, é uma situação bastante específica do Japão. Não há nenhum outro país banindo o Estado de Santa Catarina. Então, é uma questão muito específica do Japão, que teve a mesma atitude com o Espírito Santo. Estamos indo para lá com a boa expectativa de que a gente possa sair de lá, bastante encaminhado em relação né, a uma flexibilização por parte dos japoneses.
0: O governador Jorginho Melo tem encontro contra programado nesta quarta-feira para debater o tema com o embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji, de Florianópolis, da rede de notícias Akaerte Cadu Reis.
3: Agora são 3 horas e 54 minutos, temperatura marcando 16 graus. Alaura Alexandre, boa tarde.
13: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Aranguá.
3: E quais são os destaques do dia em notícia?
13: No programa que começa daqui a pouco, eu inicio conversando com o prefeito do município de Turvo, Sandro Silimberi, vai falar sobre as obras lá no seu município. Hoje começaram, começou a revitalização, uma das mais importantes vias públicas é, do município de Turvo, a rua Leoberto Leal, ah, a rua ASC 108, né? no seu ponto no seu trecho que passa pelo centro de Turvo, a Rua Leoberto Leal, que vai para Meleiro ou que vem de Meleiro, dependendo Sim. do caminho de cada um, né? E hoje começou a revitalização lá, a população estava esperando por muito tempo por essa obra. Também por telefone, converso com o Valmiro Charão Júnior, superintendente corporativo do IMAS. Vai falar sobre a campanha do agasalho das unidades do IMAS, o Instituto Maria Schmidt, que arrecadou quase... Uma tonelada e meia em doações. E por telefone, o prefeito de Irmo, Paulinho de Lavec, vai falar sobre as conquistas do seu município obtidas em Brasília, Juliana.
3: Bom, excelente programa para você, Alaor, Eu volto amanhã a partir das 14 horas com mais uma atualidades Um beijo no coração de todos e até breve.
13: A Juliana volta amanhã nesse mesmo horário. E agora teremos a presença dele, o ilustre Diego Macan, com a notícia da hora. Qual é o seu destaque? Boa tarde.
11: Boa tarde, Alahor. Inicia a fiscalização dos servidores da Kazan em Turvo. Notícia da Hora
7: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
11: Após o tema ser discutido entre o Poder Público e a sociedade, iniciou nesta terça-feira a fiscalização dos servidores da Casan, no município de Turvo. Responsáveis da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a Ares, participaram de uma reunião na Prefeitura. O objetivo final de todas as ações é dar total transparência a todos os usuários das condições dos serviços prestados além de resolver as questões de insatisfação dos usuários com relação ao valor das tarifas. Nos próximos dias, será dado continuidade ao serviço de fiscalização. O relatório final deve ser apresentado em 15 dias, onde toda a sociedade será chamada para discutir os resultados durante a sessão da Câmara de Vereadores. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.